0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 25 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día que nos acompañen, desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Eh, ayer... ...el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...contaba, eh, explicaba... ...que las comunidades autónomas del Partido Popular... ...las que están gobernadas por el Partido Popular... ...han tomado la decisión... ...que no se va a poder aplicar probablemente... ...hasta el año 2025 o 2026... ...pero han tomado la decisión... ...de... ...intentar en la medida lo posible... ...hacer una EBAU común, una selectividad común... ...antes se llamaba selectividad, ahora se llama EBAU... Eh, ...que coincida más o menos en contenidos... ...aunque pueda haber algunas diferencias entre comunidades autónomas... ...y que coincida también en el tiempo y en la duración... ...es decir, saben ustedes que hay comunidades autónomas... ...donde la EBAU dura tres días, en otras dura dos... En, otra, ...en alguna incluso dura uno solo... ...pero que coincida en el tiempo, en, el, en la duración... ...y sobre todo en un porcentaje muy elevado en los contenidos... La propuesta es difícil de implementar, es cierto. Eh, depende de la voluntad de las propias comunidades autónomas. La tienen. El Partido Popular está intentando que Canarias, en la que se gobierna en coalición con Coalición Canaria, eh, se, también se sume a, este, a esta propuesta, a este proyecto. Y la intención, la intención es muy loable. Es la, es la de buscar la igualdad entre los estudiantes que van a acceder a la universidad en esas comunidades autónomas entre otras cosas por una razón que es eh, fácilmente comprensible y es que cuando uno hace, por ejemplo, la EBAU en Madrid con esa EBAU puede ir a estudiar a la Comunidad Valenciana y viceversa uno hace la EBAU en la Comunidad Valenciana y puede venir con esa EBAU a estudiar a una universidad aquí en Madrid luego parece de bastante sentido común que, las, que la BAU, en prácticamente todo el territorio español, tuviera un porcentaje lo más alto posible de, eh, de implementación entre las distintas comunidades autónomas. Si estuviéramos en un país normal, si estuviéramos en un país normal, una propuesta de este tipo tendría que ser bien acogida o al menos, o al menos estudiada por quien ostenta el, ...la titularidad del Ministerio de Educación... ...en esto, en nuestro país... ...pero como vivimos en Españita... ...y aquí todo es... ...todo se basa en la confrontación... ...en la polarización... ...en el, ...las propuestas del contrario son todas con perdón... ...perdóname la expresión... ...pero es que es así, una mierda... Esto es, ...esto es de lo que va la política en nuestro país ahora mismo... ...la ministra titular... ...de la cartera de educación ha dicho esta estupidez creo que, que el señor feijó planteó planteó esa propuesta de esta de, de esta propuesta frívola carente de fin de, 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 de un mínimo un mínimo debate bueno pues para generarse un foco concretamente el día que se celebraba el día de, de la educación pero creo sinceramente que no se va a llevar a efecto lo creo porque porque es que eh, eh, no es posible no respeta las competencias no no en definitiva es que no es una propuesta seria Es una pena de verdad La propuesta es seria sí se puede llevar a efecto No, ha, no, eh, no, in, no interfieren las competencias de las distintas comunidades autónomas Porque son ellas las que de, de voluntariamente se prestan a llegar a ese acuerdo Luego en el ámbito de sus competencias llegan a ese acuerdo Que es absurdo lo que dice la ministra Y ojalá Ojalá se pudiera implementar de verdad y sobre todo ojalá alguien con dos dedos de frente dijera, bueno, a lo mejor no es ninguna tontería y habría que pensar si esto se puede llevar al resto de al resto de las comunidades autónomas y al resto del país, efectivamente. Eso sería lo suyo. Pero insisto, estamos, estamos en lo que estamos. Y como estamos en lo que estamos, hoy el gobierno eh, ha soltado toda su batería de de abruptos contra el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. La primera salida ha sido la ministra Montero. Mi compañero, decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que cuando hay algunas afirmaciones que entendemos que no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando, pues evidentemente damos nuestro punto de vista, no hay más. Sí. A la ministra Montero le ha sucedido el secretario de organización del SOE, Santos Cerdán. En esta radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia. 144 años de historia que tenemos siempre al frente y defendiendo a instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes. El jurídico, el poder judicial y el poder legislativo. Mentira. Y lo de que están en el extrarradio, no. En el extrarradio no están. Se lo han saltado directamente. El radio se lo han pasado. Esto de las líneas rojas, ya saben, que se van moviendo según... Claro, no, no, no es extraño que el único que haya salido hoy en defensa de Milano García Paje ha sido Alberto
0: Núñez Y le parece muy mal eh, criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación de, del Partido Socialista hacia el presidente Paje Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Es verdad, el único dirigente socialista que ha ganado unas
1: elecciones por mayoría absoluta en unas autonómicas ha sido Emiliano García Paje, ya lo recordó él ayer. Eh, es verdad que a Emiliano García Paje ayer se le veía muy cómodo hablando con sus cuatro compañeros, sus cuatro homólogos del Partido Popular en, en ese pasillo de, de IFEMA, en el que luego decidieron de manera conjunta reclamarle al Estado 3.000 millones de euros. Eh, fíjense. Esto no significa ni mucho menos que Emiliano García Paje... Ni, ...ni le vayan a expulsar del Partido Socialista... ...dudo mucho que se atrevan a hacer algo semejante... ...y mucho menos que él se vaya a pasar al Partido Popular... ...simplemente lo único que quiere decir es que Emiliano García Paje... ...dice... ...dice... ...lo que hace unos meses decía su partido. Dice lo que hace unos meses decía su partido. Él está en contra de la amnistía... ...porque el 23 de julio, por la mañana... Pedro Sánchez también estaba en contra de la amnistía. Es verdad que, como dice él, hoy su posición a lo mejor es minoritaria. Ya veremos más adelante. Pero que no hay ningún problema, de verdad, de
0: verdad. Que en, mi, en el PSOE, que yo empecé a militar hace muchísimos años, se puede opinar. Se, se puede, no, al final no pasa nada. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria en el SOE, pero respetable
1: en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es. Miren, el problema del Partido Socialista es que tiene que explicar por qué pone una línea roja y al día siguiente se la salta. Tan simple como esto. Tiene que explicar por qué pone una línea roja, por qué el terrorismo es una línea roja y al día siguiente se salta esa línea roja. ¿Cómo es esto de que hay un terrorismo leve y otro grave? Esto no se explica de ninguna manera. No hay terroristas buenos ni malos. No hay... Como les explicaba ayer, cuchipandis, terroristas y terroristas, eh, y terroristas malos. No, esto no existe. Tienen que aclarar el porqué de todo esto. Porque a los ojos de todo el mundo, el único porqué, el único porqué es salvarle, sálvase a la parte a Carles Puigdemont. Lo explicaba mejor que yo Alberto Muñoz. De Feja.
0: Una línea roja no cambia de un día para otro. La verdad no es opinable. No hay terrorismo bueno y malo Y el terrorismo es siempre moralmente inaceptable e imperdonable Y más en un país como el nuestro Que lo sufrió durante décadas Hemos visto en pocos meses muchas líneas rojas móviles Para este gobierno hay corrupción buena y mala hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben per perdonar. Y el criterio que sigue para diferenciarlos es el más perverso y el más alejado de la idea de justicia y de política. El gobierno cree que los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quien los cometa.